0: Viol. Quatre lettres. Et pourtant elles sont largement suffisantes pour impressionner, marquer, tétaniser. Hello à toi, c'est de nouveau moi, Lia, pour un nouvel épisode du Lia Talk. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi un sujet assez sensible, une part de ma vie que j'ai longtemps gardée sous silence ou que je n'ai exprimée qu'à demi-mots. Mais il est temps maintenant de mettre mon cœur à nu, de m'ouvrir à toi, d'enlever ces lunettes qui me paralysaient dans ce sas de sécurité et de te révéler cette découverte, on va dire redécouverte, que j'ai faite le 19 février 2021. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne sur ta plateforme préférée, mais également de t'abonner aussi à la newsletter pour être informé des, tout nouveaux, des toutes nouvelles actualités et bien sûr de recevoir aussi des contenus exclusifs, dont l'un d'entre eux que j'ai enregistré il y a quelques jours, qui ne sera pas diffusé publiquement, mais qui sera uniquement envoyé, simplement envoyé à mes abonnés, donc les privilégiés. Bien entendu, je t'invite à prendre le temps d'écouter cette inspiration. Tout simplement parce que elle sera forte <rire> en émotion. Je prendrai le temps. Donc, peut-être qu'elle sera un peu longue, je ne sais pas. Mais c'est important pour moi de le faire à mon rythme. Voilà. Sois bien conscient ou consciente que ce podcast n'a pas n'a pas vocation à être une source de victimisation pour moi, pas du tout. Euh, c'est au contraire de montrer à quel point oser exprimer, sortir du silence est parfois importante pour se sublimer, pour se libérer de certains poids. Et si effectivement eh bien, cela peut profiter à toi ou à d'autres personnes, ça ne sera qu'un bonus. Voilà, et je pense que ça sera le cas. Pour moi, c'est ce qui m'a aidé. Voilà, donc nous commençons <rire> sans, sans filtre, sans montage, sans rien, juste la voix de mon cœur qui s'adresse à toi. Viol, pendant longtemps j'ai eu du mal à le prononcer ce mot, comme si l'exprimer le rendait trop concret, trop réel. Désormais c'est ok. C'est OK et voilà pourquoi j'ai eu le courage, l'ouverture du cœur nécessaire pour partager avec toi cette inspiration. Je t'avoue que ce n'a pas été euh, très fluide. Hein. C'est encore très inconfortable. Euh, j'ai hésité avant de la partager, mais je, je sens que c'est le moment. On a déjà abordé ces sujets-là ensemble. J'ai déjà fait des révélations à, à ce niveau, mais jamais euh, en utilisant ce mot « viol ». Je parlais d'abus, je parlais, oui d'abus en fait, j'utilisais souvent le mot abus, mais pour moi le mot viol était encore trop violent justement. Mais là j'ai le sentiment que si je ne le fais pas, quelque chose restera bloqué, et là c'est non négociable pour moi. Je ne veux plus de cette vie-là, je ne veux plus de cette vie où euh, je me restreins, je ne veux plus de cette vie où je cache sous le tapis. Voilà pourquoi je t'invite à prendre le temps d'écouter ce podcast ou de lire l'inspiration, car elle est aussi en version écrite euh, sur le blog amnivie.com. Dans ce podcast, il est important pour moi de partager avec toi comment un événement de notre vie peut affecter notre perception de notre valeur de nous-mêmes de notre vie, à bien des niveaux de nos relations. C'est également essentiel de comprendre que notre guérison, notre sublimation se fait généralement en plusieurs étapes, toujours à un niveau qui est juste pour nous. Cela ne veut pas dire que l'on retourne en arrière ou que l'on n'avait rien compris, mais bien que nous allons plus en profondeur. C'est un peu à l'image du livre que tu lis plusieurs fois et à chaque fois, tu as l'impression que de redécouvrir ce livre, en fait. Et d'ailleurs, le livre des quatre accords Toltec en a même fait un petit, euh, comment dire, une petite fiche, je sais plus comment on appelle ça, où il dit ce n'est pas le livre qui a changé, c'est vous. Et c'est exactement ça. Dans la vie, c'est exactement ça. Parfois, on se dit, moi, je pensais, hein, je pensais que la thématique du viol, ben, c'était réglé pour moi. Et, et quand c'est revenu, je me suis dit, mais merde, fin. Voilà, enfin, c'est la nudité, l'intimité. Enfin, je pensais que c'était des, des, des problèmes résolus pour moi. Et oui, ce sont des problèmes résolus, mais partiellement. Voilà, c'était des problèmes résolus, mais partiellement. Étant donné que j'ai été plus en profondeur dans la connaissance de moi-même, dans l'amour que je me porte, et dans aussi mes intentions, mon ouverture à l'autre, et que j'ai posé cet engagement, cette intention de m'ouvrir même à une nouvelle relation, une relation amoureuse, plus saine, plus épanouissante, où je serais vraiment moi et que ce ne serait pas une relation basée sur des blessures, sur une relation miroir de blessures, mais bien une relation de jouissance en fait. Je ne savais pas que la vie allait m'amener à vivre tout ce que je vis aujourd'hui. Et pourtant, cette thématique du viol est revenue. Et j'ai compris qu'effectivement, il y avait un dernier réglage, si je peux le dire ainsi, à optimiser. Le peu de fois où j'ai parlé du viol que j'ai vécu, eh bien j'utilisais le mot « abus ». Et d'ailleurs, j'en ai très rarement parlé. J'en parle très rarement, euh, quasiment jamais, en tout cas même à, à mes parents. Et je me souviens qu'à l'époque, il y a quelques années de ça, euh, j'avais osé en parler avec mon père, après une séance d'hypnose. J'avais eu des souvenirs et j'avais envie d'échanger avec lui, justement l'interroger pour savoir si, à un moment de ma vie, je m'étais confiée à lui euh, au sujet d'un abus que j'avais pu subir, d'un viol que j'avais pu subir. Et là, je me rappelle euh, où on était, on était dans la voiture, il y avait mon ex-mari, il y avait aussi ma tante. Et mon père m'a répondu euh, qu'il préférait ne même pas avoir la confirmation car il serait capable de commettre l'irréparable. Quoi de plus normal en soi Pourtant, j'ai tout de suite visualisé qu'il devenait un meurtrier. Ou pire, qu'il mourrait d'un second AVC parce que la colère euh, l'aurait euh, provoqué en fait. Et tout de suite, avec le recul, je me souviens justement euh, que cela m'a freiné à aller plus loin parce que... Je ne voulais pas vivre avec le poids de la mort ou de, de la mort de mon père, ou en tout cas de son emprisonnement, parce que je me sentirais encore plus coupable. Ça serait à cause de moi. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne voulais pas de ce poids supplémentaire. Et donc, depuis ce jour, je n'ai plus jamais abordé le sujet. Et si bien qu'une fois, j'ai essayé de... de je, je, je sais plus. C'était au cours d'une conversation, on a évoqué euh, cette fameuse conversation dans la voiture. Heureusement, je n'étais pas seule avec lui, parce que j'aurais pu croire que j'aurais pu croire qu'en fait j'étais folle, et lui-même l'avait occulté de son esprit. Je pense que c'était beaucoup trop, enfin c'était trop violent pour lui. Donc ce que j'ai fait après ça, c'est que j'ai arrêté les séances d'hypnose pour être sûre, d'après moi, de ne pas euh, m'en souvenir davantage. Je ne voulais plus fouiller, en fait. Du moins, c'est ce que je croyais. Les mois ont passé, les cauchemars que je faisais avec cette main sur ma bouche revenaient sans arrêt. Euh, je faisais à cette époque de l'apnée du sommeil, je reprenais l'odeur, la voix, je voyais les couleurs qui étaient imprégnées dans mon esprit, et dans un premier temps sans le visage. Les rares personnes à qui je m'étais confiée à ce moment-là tentaient de me rassurer, me soutenir, m'aider comme ils pouvaient, et du coup cela m'a permis de continuer ma vie et d'aussi commencer à parler vraiment d'abus voilà pendant longtemps j'ai tenu à distance cette douleur et la souffrance silencieuse qu'elle avait sournoisement instaurée dans ma vie et dans mes relations quand je revoyais des bouts de scène j'avais réussi à me persuader que ce n'était pas vraiment moi qui avait vécu cela c'était mon corps ok, c'était elle Yasmine, celle que j'étais avant, mais ce n'était pas moi, l'IA. Je maintenais cette dualité à l'époque de Yasmine et de l'IA. Et puis de toute façon, vu que je ne m'en souvenais pas vraiment, j'étais détachée à l'époque des souvenirs que j'avais, c'est-à-dire c'était comme si c'était un film en fait qui, dé qui défilait devant mes yeux, mais je n'étais pas impliquée. Je n'étais pas impliquée. Euh, c'était comme si c'était ma jumelle en fait qui vivait ça. Donc oui, c'était quand même douloureux, mais je ne le... Je ne laissais pas cette douleur justement aller jusqu'au bout de son processus et me traverser. Puis est arrivé ce moment où je me suis interrogée sur ma féminité, sur ce que c'était être une femme, ma sexualité. Et là, j'ai réalisé que plus je libérais ma plus je m'y reconnectais et plus la scène revenait de plus en plus claire, de plus en plus précise, jusqu'à être confrontée à cette voix, la véritable voix dans la vie réelle, jusqu'à entendre ce nom, voir les deux visages, et oui, ça a fait mal. Mais ce n'était pas vraiment moi, ce n'était toujours pas moi. Alors je me suis faite accompagner, de nouveau par un professionnel, une professionnelle, elle m'a accompagnée à libérer ce trauma en revivant la scène, sauf qu'encore une fois, J'étais spectatrice et que pour moi, ce n'était pas moi. Pourtant, pourtant, cet accompagnement m'a aidée à me sentir mieux. Les cauchemars ont d'ailleurs cessé. J'ai fait la paix avec cela et continué ma vie. Selon moi, j'avais réussi. J'avais plus de facilité à aborder le sujet, à accueillir les femmes qui s'adressaient à moi et qui, comme par hasard, n'est-ce pas le hasard n'existant pas, avaient vécu des événements similaires. Et aussi ce refoulement en fait, cette amnésie euh, de cet événement. Justement, je fus surprise de voir que j'étais loin d'être la seule. Il y en avait de plus en plus. J'étais plus à l'aise, ok, mais pas totalement quand même. Il restait une part de moi qui, qui n'allait pas au bout en fait, qui, qui mettait encore un espace de sécurité, euh, qui y allait à demi-mot et qui ne voulait pas euh, il fait en face totalement, car une fois de plus, ce serait trop dangereux pour moi. Alors j'occultais, m'éloignant malgré moi inconsciemment de ce qui me fait vibrer. Donc lorsque j'abordais les thématiques de sexualité et que j'avais des femmes à accompagner, je les accompagnais merveilleusement bien, mais en étant consciente de mes limites. Voilà. Donc, je ne négligeais pas ma mission, bien au contraire. Mais je savais où m'arrêter, Je savais où elle s'arrêtait. Jusqu'à ce jour où j'ai pris l'engagement avec moi-même de renouer pleinement avec la jouissance saine pour moi. Puis celui de m'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse, comme je te le disais, un nouvel homme, avec qui je pourrais vivre, co-créer une relation épanouissante, jouissive et créatrice. Alors attention, quand je dis cela, j'aimerais quand même préciser une chose. Mon mariage... Bien que nous ayons eu nos hauts et nos bas, n'a pas été non plus euh, le plus malheureux et le plus euh, traumatisant des mariages. Pas du tout, hein. mon mari. Je n'ai jamais vécu euh, de violence conjugale. Enfin, il n'y a, a pas eu ces schémas d'abus dans notre relation. Euh, notre relation a bien plus été dans le sens de la dépendance affective mutuelle, en fait, euh, mais pas. Pas violente, on va dire. Pas non plus toxique dans le sens où on se faisait du mal euh, consciemment ou euh, voilà, j'étais dans le, le schéma de la femme battue de la femme. Non, pas du tout. Mais simplement, nous avons pris le temps de poser les choses, euh, de nous remettre en question, de voir ce qui n'a pas été. Et nous avons réalisé qu'en fait, beaucoup euh, de nos « problèmes » Beaucoup des, des moments où nous nous sommes éloignés l'un de l'autre eh bien, étaient des, des formes d'auto-sabotage de l'un et de l'autre répondant justement à certaines de ces blessures. Et moi, par conséquent, par le fait euh, qu'en fait, c'était comme si à certains moments, quand le bonheur était là, je m'auto-sabotais parce que je pensais ne pas y avoir droit. Ou quand je sentais que l'autre, par exemple, allait me faire quelque chose qui allait me blesser, ben je blessais avant. C'était plus de cet ordre-là. Et aujourd'hui, tous les deux, nous avons cette conscience, nous avons ce recul, cette maturité d'avoir pris la, responsa la responsabilité de chacune de nos fautes, de nos erreurs, en fait, euh, pris aussi la responsabilité de nous pardonner mutuellement et de nous pardonner personnellement, pour se dire qu'on a fait de notre mieux. Et de cette relation est née euh, de merveilleux enfants qui sont devenus notre priorité, euh, surtout dans les conditions dans lesquelles ils sont nés, notre priorité est que, même en étant séparés, on, on a justement ce lien d'amour qui nous unit. Mais pas d'amour dans le sens couple, mais d'amour dans le respect de nos cheminements respectifs et dans le respect de nos blessures respectives et dans le respect de, de, de savoir qu'en fait, se quitter, ce n'est pas dire que l'autre est mauvais, se quitter, ce n'est pas rejeter la faute sur l'autre, mais simplement comprendre que nous sommes arrivés au bout d'un cycle. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans un podcast ou même un live qui, qui sera dédié. Donc quand je parle d'un nouvel homme avec qui je pourrais vivre, co-créer une relation épanouissante, c'est simplement de voir que ça ne sera pas une relation de protection. Ça ne sera pas une relation de fuite, ça ne sera pas une relation dans laquelle justement je vais faire ce que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire... Tout faire pour plaire, tout faire pour euh, être sûr d'être aimé. Ça serait une relation basée justement sur la liberté d'être soi. La liberté de, de parler, de communiquer, la liberté d'avouer aussi nos limites et basée sur la jouissance et non la souffrance, en fait. Voilà. Une relation qui sera à la hauteur de mon évolution également. Mon ex-mari, je l'ai connu, j'avais 17 ans, 18 ans, 18 ans. Nous n'étions pas au même niveau dans notre vie. Aujourd'hui, la femme que je suis devenue, que j'ai osé libérer, eh bien, a envie justement de vivre une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour, euh, plus en phase avec qui elle est. Alors j'ai pris un accord avec moi-même et l'univers de me libérer justement, de me sublimer, de ce qui devait l'être pour faire de la place et attirer cet homme dans ma vie, accueillir cet homme dans ma vie. J'étais loin de me douter de tout ce que ce simple engagement, cette intention posée, allait me permettre de conscientiser, transmuter dans les mois qui ont suivi. Je n'étais pas en quête ni à la recherche en fait, mais plutôt en préparation. Je ne voulais pas reproduire certains schémas du passé. Je voulais évoluer, m'améliorer, améliorer la qualité de ma future relation. Puisqu'après mon ex-mari, même lorsque j'ai essayé une autre relation, c'était encore des relations où je ne me sentais pas digne d'être aimée par rapport à ma santé, par rapport à mon passé, par rapport au fait que je sois maman. J'avais encore des blessures qui résonnaient et, 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 et qui me conduisaient à justement rabaisser mon, mon comment dire, ma conscience de femme et me, et me dire que, bon, ben voilà, il faudra peut-être que je cache certaines choses à l'autre de moi. Enfin, voilà. Je n'étais pas libre, en fait. Je ne me sentais pas libre d'être moi parce que je ne me sentais pas à la hauteur, en fait. Tout simplement. Nudité, intimité, câlin, honte, romantisme, peur, sensualité, dépendance, homme, sexe, ex j'ai vécu neuf mois intenses de sublimation en partant de moi pour arriver à ma relation avec les autres, avec les hommes. Ce qui est fou, c'est que j'avais déjà mis, en, mis le droit, en fait, sur certaines choses que je pensais avoir réglées totalement. Cette fois, la vie m'a amené à les revisiter avec plus de profondeur, tout simplement car c'était LE moment, tout simplement car j'étais prête pour faire face et accueillir cette intensité, cette vérité, cette douleur. J'étais prête à briser la barrière qui me maintenait malgré moi depuis tant d'années. C'est alors qu'arrive le 19 février 2021, où tout a basculé, tout s'est révélé. J'ai accueilli que ce n'était pas seulement mon corps qui avait subi ce trauma, ce viol. C'est moi aussi, moi, Lia, autant que Yasmine car lui, elle et moi ne formons qu'un. Dans cet espace de sécurité, tout s'est enchaîné, flash, souvenir, douleur, je revois la scène, sauf que ce n'est pas la même. J'accepte de me laisser traverser par cette douleur, j'accepte de revoir, ressentir pleinement, pour justement transmuter en conscience ce qui m'est arrivé. Un nom, deux visages supplémentaires. J'ai mal. Pour la première fois, je me vide de mes larmes, je crie. Pour la première fois, je ne m'excuse pas de ressentir ce que je ressens. Pour la première fois, je ne minimise pas. Pour la première fois, j'ose regarder ce mot, ces événements, ces traumatismes en face et accepter de les verbaliser. Pour la première fois, je vais au bout du processus, tout en ayant conscience que c'est nécessaire et surtout que je ne suis plus en danger. Pour la première fois, je ne me sens pas coupable. Je n'ai pas honte. La honte, justement, elle s'amenuise au fil des minutes. J'ai été violée. Pas une, mais deux fois. J'ai revu des scènes qui me montrent que c'était en février. Je savais qu'il fallait que je sois là à cet instant. Mais je ne savais pas pourquoi. Je savais que cette, cette cure, cette retraite de quatre jours allait me débloquer quelque chose en moi. Cependant, j'étais loin de m'imaginer de quoi il s'agissait. J'ai plongé dans cette part sombre de moi, de ma vie, de mon histoire. J'ai accueilli cette douleur immense, vraiment pour la première fois. Je n'étais pas seule et je n'étais plus en danger. Je n'attendais plus qu'on qu me sauve, car justement depuis tout ce temps, j'avais appris à me protéger, à m'apporter de l'amour et du réconfort. Et là, dans ce cercle de lumineuses personnes, je me suis sentie entourée, en sécurité, malgré la présence de certains hommes. J'ai senti leur amour et leur bienveillance me susurrer. « Tu peux, tu n'es pas seul, tu es en sécurité. Exprime-toi. » C'est comme si, et j'y crois encore plus fermement, que la vie depuis toutes ces années m'avait préparé à vivre ce moment. C'est alors que tout a pris un sens. La peur de la nudité, de l'intimité, de la sensualité, ce sentiment de devoir cacher mon corps pour ne pas être considéré comme une proie, la recherche de protection auprès de l'autre, de l'homme, cet auto-sabotage dans ma vie de femme, comment je suis rentrée dans ma sexualité, le lien avec mes fausses couches, mes relations, la symbolique traumatisante de la main sur la bouche, t'es trois, ne parle pas. Tu n'as pas le droit de t'exprimer. Ta douleur, ta souffrance ne sont pas légitimes. Ton corps n'est que trop précoce, trop en forme et tentateur. Si tu parles, tu seras accusé, moqué, tu seras traité de menteuse. Ma peur de certaines femmes, paradoxalement également, pourquoi je ne pensais pas mériter l'amour, le bonheur, la lourdeur chaque année du mois de février C'était bien là, la nouveauté. Pourquoi c'est si important pour moi de réunir hommes et femmes autour de sujets tabous mais essentiels La symbolique de mes problèmes de santé. J'avais déjà fait le lien depuis quelques années. Mais c'est comme si la profondeur de ce lien était restée au stade mental suis su presque en superficie, en fait, là, il a pris sens dans mon corps, dans mon cœur. J'ai libéré la boîte de Pandore, je l'ai ouverte, en fait. La souffrance était confortable pendant des années, parce que je la connaissais. C'était mon terrain, en fait. Je vivais avec et je ne me donnais pas le droit non plus de l'exprimer totalement, à part lorsque mon corps était malade. Et encore là encore, j'ai essayé de le cacher. Pendant les heures qui ont suivi cette libération, mon corps a sublimé cette souffrance. Tant d'années à vivre dans la peur, dans le silence, dans la honte dissimulée. Je ne suis pas coupable de ce qui m'est arrivé, tout comme tu ne l'es pas non plus si tu as vécu des événements similaires. Mon corps ne l'est pas non plus, il n'est en rien un diable tentateur. Je ne suis pas responsable de la perception et des actes de l'autre. Mais par contre, je suis responsable de ce que je fais désormais de cet événement. Ce jour-là, sans crier égard, je me suis mise à nu face à moi et face à des personnes que je ne connaissais à peine. D'abord émotionnellement, puis physiquement. Je, plus, je ne me sentais plus victime. Je ne me sentais plus faible. Ma vulnérabilité a laissé s'exprimer ma divinité, ma puissance, ma beauté naturelle. J'ai retiré mes lunettes, au sens littéral du terme, pour voir au-delà de l'apparence, mais simplement avec le cœur. J'ai accueilli le cri de Mayoni. Je l'ai écouté, guéri, cajolé. J'ai pris le temps, et ça a payé. Car tout ce que j'avais vécu avant, tout ce que j'avais pu libérer avant, eh bien, m'a servi justement dans cet espace, m'a servi ce jour-là, parce que je savais quoi faire. Je savais quoi faire pour avancer. Je savais quoi faire pour passer à l'étape suivante. Donc je me suis simplement écoutée. J'ai été à mon rythme. Dès le lendemain, c'était extraordinaire. Je ressentais et je ressens encore que j'ai libéré un espace supplémentaire en moi. Ma petite fille intérieure, qui a longtemps eu peur, garder le silence ou autre, se réjouit de ce nouvel espace de jeu, d'exploration, de liberté et de découverte. Je ne souhaite pas en rester là. Je ressens ce désir qui brûle mon cœur de contribuer à ce que davantage de personnes trouvent des espaces de parole, de sublimation, de libération. Je relis certains de mes textes dont, dont, dont quelques-uns que je n'ai jamais publiés. Mes mots prennent une dimension supplémentaire. Lorsque je les ai posés, je n'avais conscience qu'à un dixième de ce que je venais de transmettre et matérialiser. La vie m'a offert le cadeau de me mettre de la conscience, de lui faire confiance pour sublimer ce nouvel épisode de ma vie. Une phrase me vient. Je n'aurais jamais pensé qu'il me faudrait en arriver là. Cette phrase, elle m'est venue quand je suis retournée dans ma chambre ce 19 février 2021. Je ne savais pas ce que cela voulait réellement dire. Et là, en relisant ce matin, en relisant cette page ce matin, en finalisant cette inspiration, je réalise de ce que j'avais écrit comme intention ce matin-là. J'en pleure de joie. L'émotion est palpable. Encore, lorsque je te parle et que je regarde à nouveau cette page, j'avais écrit, avant de vivre cet événement incroyable, écrit en une semaine, point d'interrogation. Mon intention du jour est de clarifier ce sur quoi je veux écrire mon vrai premier livre et commencer à le concrétiser dès aujourd'hui. Quand je demande à mon cœur, il répond « sur toi, sur l'amour, sur la vie. Plus précisément, comment la vie m'a amené à m'aimer, à comprendre que je suis déjà parfaite et qu'il m'appartient de donner la direction que je souhaite à celle-ci. À la fin de la journée, sans relire euh, mes intentions, j'avais simplement noté, je n'aurais jamais pensé qu'il me faudrait en arriver là. Et là encore, un lien se fait. Là encore, la puissance des intentions dans ma vie est observée. Aujourd'hui, ce 5 mars 2021, au moment où j'écris et que j'enregistre ce podcast. La vie m'a répondu. Et ce qui est fou, c'est que... Après cette phrase, j'avais écrit qu'effectivement, je voulais écrire un livre dont je t'ai déjà parlé, sur la sublimation de la, de la peur, de l'intimité, de la honte, de la nudité, de la sensualité. Mais je ne me souvenais pas de mon intention du matin. Et là, tout prend un sens. J'ai simplement fait confiance à la vie. Je n'aurais jamais pensé qu'il me faudrait en arriver là pour apprendre à m'aimer vraiment. À prendre conscience que je suis déjà aimée avec toutes mes blessures, mes cicatrices visibles et invisibles. Ma perte de mémoire, mes problèmes de santé, la maladie, n'ont été que des moyens pour mon corps, mon âme, d'exprimer tout cela. Je le savais déjà aussi, mais j'en prends encore plus conscience. Je souhaite juste, juste, que tu saches une chose, que tu sois une femme ou un homme tu n'es pas seul. tu mérites l'amour et la jouissance va à ton rythme pour te libérer te sublimer concernant ce qui te pèse demande de l'aide quand tu en ressens le besoin ce n'est pas une honte d'avoir besoin d'aide j'ai eu besoin d'aide à certains moments pour passer certains paliers là encore dans ce cercle je n'étais pas seule je n'étais pas seule j'étais dans un égrégore d'amour en fait un égrégore d'amour et de libération. Cela se fera probablement par étapes, mais aie confiance. La vie s'accorde juste à ton rythme. Ce n'est pas un travail que tu dois faire sur toi. Un travail, c'est bien trop pesant. Harmonise-toi avec ta vie, avec la vie. Aie confiance et conscience de ce, qui te, de, ce qui te, de ce que tu souhaites, de ce que tu désires en fait et tu seras guidé pour nettoyer, sublimer ce qui a besoin de l'être. Le plus important est que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance à la vie pour prendre, pour oser réaliser que tu seras toujours au bon endroit, au bon moment pour réaliser ton souhait, ton désir. La jouissance, comme la souffrance, est un choix. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus conscient, avec plus d'amour, de respect, de plaisir. Je sais que je peux y contribuer en étant moi et toi aussi. Et la vraie question, c'est es-tu prête pour cela Es-tu prêt Pour cela. cela? J'ai fait le choix et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ose te partager avec j'ose partager avec toi avec autant de transparence, autant de sincérité. Cet épisode qui a été douloureux dans ma vie. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai le droit, le droit d'être heureuse, le droit de jouir, le droit d'aimer et d'être aimée. Je ne cesse de te le répéter. Et tu vois, on n'a jamais fini d'apprendre, on n'en a jamais fini d'apprendre, on n'en a, a jamais fini de se sublimer. Alors si tu penses que cette inspiration peut apporter quelque chose, n'hésite pas à la réécouter et à laisser ensuite ton cœur s'exprimer sur la plume. Qu'est-ce que cela t'évoque À quoi penses-tu Et si tu penses que ça peut servir à quelqu'un d'autre dans ton entourage, un ami, une amie, un proche, eh bien, transfère-lui. Je ne serai pas plus longue. Je t'invite à faire de ce podcast ce que tu désires. Le garder pour toi ou le partager avec d'autres. Et quant à moi, je te retrouve très prochainement pour, une nouvelle, pour un nouvel épisode. <rire> J'en perds les mots, tu vois. Mais je suis super fière d'avoir euh, osé parler de cela. Il y a le mot salon qui n'arrête pas de revenir depuis un moment. Le, le, le concept de salon pour euh, justement euh, libérer la parole sur certains tabous. Eh bien, je crois que ça sera ma prochaine étape mettre en place, concrétiser ces salons, et ces salons à la fois euh, mixtes, mais aussi parfois spéciales, euh, en édition spéciale pour les hommes et pour les femmes. Cela me tient à cœur de faire le lien de complémentarité entre les deux, et ce 19 février, je l'ai encore plus compris. Car euh, dans le processus de sublimation, je l'ai vécu avec un homme et une femme. Mais qui sait, ça sera peut-être l'objet d'une nouvelle inspiration quand on dit à talk. à très vite